0: 有书相伴，终身成长。各位书友你好，欢迎来到有书，我是主播燕娇。今天我们要分享的文章是一等奖作品《凶狠的母爱和墙角的父亲》，读完泪流满面。一起来听。我清楚的记得，在我九岁以前。我的爸爸妈妈把我视若掌上明珠，我的生活无忧无虑，充满了欢乐。但自从母亲和父亲去了一趟武汉医院后，我的生活就大不如从前了。父母回来的时候是晚上。说实在的，在我幼小的心灵中，我最喜欢的是我的妈妈。直到八九岁了，每次妈妈从外地回来，我还会张开双臂。扑到他怀里撒娇，然而这次妈妈不仅没像以前那样揽我到怀里，反而板着一张脸，像没看见我似的，用手将我拉到爸爸的腿跟前，他径直往房里去了。我顿时傻了眼。打这以后的几天里，无论我上学回来还是在家吃饭，妈妈见到我，总是阴沉着脸。即使在他和别人说笑的时候，我挤到他跟前，他脸上的笑容立刻就像肥皂泡一样消失了。妈妈第一次打我，是在他回来的十多天后。我以为妈妈不在家，便大声地喊妈妈。这时，妈妈披着凌乱的头发从屋里走了出来，恶声恶气地骂我，并掐着我的胳膊，把我拖进屋里，要我自己烧饭。我望着一脸凶相的妈妈，嘤嘤地啜泣起来。那真妈妈竟然拿起锅铲打我屁股，还恶狠狠地说：“不会烧我，我教你。”她见我不动，又扬起锅铲把我打了一下。这时，我发现他气喘吁吁，好像要倒下去的样子。我开始有点自责了，也许是我把他气成这样的。忙按照他的吩咐淘米、洗菜、打开煤气罐，这样，在他的命令下，我第一次做熟了饭。更使我不理解的是，他还挑唆爸爸少给我钱。以前我每天早餐是一元，中餐也是一元钱。从那一天起，他将我的早餐减成五角钱，中午一分钱也不给。我说我早晨吃不饱，每天早晨我起码要吃两个馒头。他说他原来读书的时候早餐只有两角钱。他还说饿了中午回家来吃，以后只给五角钱。叫我别再痴心妄想，想一元钱。至于中午那一元钱，更不应该要，要去完全是吃零食，是浪费。这样，我每天只能远远的站在一边咽口水。打这起，我恨起了妈妈，是她把我的经济来源掐断了，是她让我和小朋友们隔开了。我的苦难远不止于此。由于爸爸在外地工作，我只能和妈妈在一起。好几次，我哭着要跟爸爸一起走，爸爸抚摸着我的头，安慰我。他说他正在跑调动，还有一个月他就能回来了。不能跟爸爸走，就只能受妈妈的摆布了。又过了一段时间，妈妈竟连菜也不做了。我哭着说我做不好菜，他又拿起锅铲打我，还骂我。你生来干什么？这不会做，那不会做，还不如当猪狗畜生。在他的指导下，我又学会了做菜。爸爸调回来的当天，就催促妈妈住进了医院，他也向单位请了长假。妈妈住院的第一个星期天，我去探望他。妈妈正在输液，已经睡着了。爸爸轻轻走上前，附在他耳边说：“我来看他。他马上睁开了眼睛。并要爸爸把他扶起来坐好。开始时，他的脸上还有一丝笑意，继而脸变得乌黑，并用手指着：“你给我滚！你给我滚！”霎时，想起了他对我的种种苛刻。我头一扭，气冲冲地跑下楼。我发愿，今生再不要这个妈妈了。三个月后，妈妈死于肝癌。葬礼上。我没有流一滴泪，接灵的时候，要不是爸爸强按着我跪在地上，我是不会下跪的。三年后，我有了继母，尽管我的继母平时不大搭理我，但我总觉得她比我的生母好。那天，我偷听到了继母和爸爸的谈话，我爸爸坚持每天给我一元钱的早餐费，可继母说：“孩子大了，正是长身体的时候，每天给他两元钱的早餐费吧。”第二天，我果然拿到了两元钱。我开始喜欢继母了，除了她增加了我的早餐费，还有另一层，我每天放学回家不用烧火煮菜了。有时我的继母工作忙，提前上班去了，她总是给我留下饭和菜。有时尽管是剩菜，但我一点怨言也没有。比起我的生母在世时那种冷锅冷灶的景象，不知要强多少倍。我跟继母的关系进一步融洽，是在她一次得了感冒时。那天她烧得不轻，我为她找了医生，输过液后她精神略显好转。她强撑着下床煮菜，我拦住了她。我自己动手给她熬了一碗鱼汤，做了两个她喜欢吃的菜。她很感动。晚上，继母在和爸爸面前赞扬我是一个聪明乖巧的孩子。十五岁那年，我有幸考上了县里的名牌高中，爸爸和继母非常高兴，可是爸爸却犯了愁，学费还没有着落，继母却坚决地说：“没钱先凑凑，然而只要能读上书，要多少钱我来想办法。”这时，爸爸突然一拍脑门，冲进屋里，从箱子里拿出一个不大的铝盒，铝盒上了锁。他说：“这是我母亲生前留下的。”他告诉我。你妈妈临终前叮嘱：“这个铝盒要等你上高中才能打开。”我不屑地摇摇头，转身便走。爸爸生气的叫我回来：“你妈一把屎一把尿养你一场不容易，无论你多恨她，你都应该看一看。”继母也说：“爸爸说的对。”无奈，我只好接过铝盒，走进自己的房间。我扭开锁，打开锁。铝盒内有几张写满字的纸，纸下是一本储蓄存折。我展开纸，熟悉的笔记跳入了眼帘。而当你读到这份遗书时，妈已经长眠地下六个年头了。如果妈妈果真有灵魂存在，那就算是妈妈亲口对你讲了。你记得吧？我和你爸从武汉回来那天，你撒娇的向我扑来，我真想把我儿抱起来，好好亲亲。但一想起医院检查的结果，妈妈的心颤抖了。妈妈得了绝症啊！在武汉时，你爸非要我住院，我首先想到的就是我儿还小，所以我没住。妈将不久离世。可我儿的路才刚开始。我以前太溺爱我儿了，儿想要什么妈就给什么。我担心我死后我儿不会过日子，会拿妈和继母比较，那就坏事了。因此，我拿定主意，想办法让我儿恨我，越恨越好。妈怎么舍得打我儿哟？儿是娘的心头肉，你长这么大。妈妈没弹过我儿一指 头， 可为了我儿自己学会煮菜过日 子， 妈抄起锅铲打了我儿。可知你去淘米 时， 妈头流了多少泪 水？ 为了多看一眼我 儿， 我每天半夜起来服药的时 候， 就在儿床边坐上半个小 时， 摸遍我儿全身。特别是有两次打了我儿的屁股。我特地看了，虽然没有亲子，但我还是摸了一遍又一遍。儿啊，我死前你的外婆筹到五千元钱，送来给我治病，我托人偷偷的把这笔钱存下了。你外婆几次催我买药，我都推说已经买了新药。现下这笔钱包括利息在内，能不能交够高中、大学的学费？要是不够，我儿也大了，可以自己打工挣钱了。读完妈妈的遗书，泪水模糊了我的双眼。我终于明白了妈妈的冷眼、打骂、无情，那全是为了我今后的自强自立呀、啊！我痛哭失声，冲出家门，我边跑边哭喊：“我的好妈妈呀！”一直喊到我妈的墓旁。在妈妈的墓前，我长跪不起。母爱是这个世界上最不必怀疑的东西，母爱有千万种姿态，能温柔体贴，能无微不至，却也能凶狠。要知道，凶狠的母爱背后有多少痛苦和无奈。希望孩子能够尽早自立自强，长大后能独当一面，吃得了苦，受得了罪，抗得了生活带来的苦难。希望孩子通过感悟和思考，努力去战胜苦难，得到个人品质的历练与升华，赢得真正想要的东西，获得后半生独立生活的底气。对于孩子而言，这凶狠的爱，才是大写的爱。墙角的父亲。《墙角的父亲》一文，初次拜读便失了眼。就像作者所说，这位父亲是许多贫困父亲的缩影，深沉而又无私的爱。他的孩子看到了墙角的父亲，而我知道，还有很多孩子想不到，也看不到墙角里的爱。不管你的父母贫困或富有，他们都在尽最大的努力给你提供优渥的生活。墙角的父亲戳中千万人泪点，打脸不用功读书的孩子。亲爱的老师和家长，若您读到此文，请告诉孩子：孩子，你读书虽苦，但父母更不易。岁月安好的背后，定是有人替你负重前行。帮大将搬家，在整理一堆旧书籍的时候，大将蹲在地上呜呜大哭起来。大将打开的是一个笔记本，上面记着日常开支，一笔一笔，清晰到一块钱的早餐，三块钱的午餐。稍后，大将给我讲了关于他和父亲的一段往事。大将的家在徐州乡下的一个村子里，在他的记忆里，父亲一直在徐州火车站附近打短工，难得回家一次。大将考上西安的一所大学时，父亲从银行取出一包钱，一张一张沾着口水数，数了一次又一次。大一的时候，大将迷上了网络游戏，经常整晚耗在校外的网吧里。他虽然感觉到有些虚度光阴，但身边的同学们都差不多，不是打球就是看电影，或者上网打游戏，大将也就释然了。暑假回家，大将在村里待了几天，感觉特别无聊，就忐忑地对父亲提出想去他那里玩几天，至少那里有网吧。父亲竟然破天荒地答应了。远远的，大将就看到父亲等在火车站的出口。经过一年大学生活的洗礼，大将第一次感觉父亲在人群中是那么扎眼，衣服破旧，还宽大的有些不合身。他提醒父亲衣服太旧了，父亲说：“处理干活的又不是坐办公室，穿那么新干嘛？”他又说：“那也太大了呀。”父亲又说：“衣服大一点干活才能伸展开手脚，不然一伸手衣服就撕破了。”让大将没有想到的是，在二零零三年，月入就有四千多元的父亲，竟然住在一栋民房的阁楼里，只有六七平方米。除了一张铁架床之外，还有个放洗脸盆的木架子。那个多处掉瓷的搪瓷盆上搭着一条看不出本色的旧毛巾。大将一直以为父亲在城里过的是很舒服的日子，没想到竟是这样的清苦。父亲把大将带回住处时就说：“你坐着，我要去忙活了。”说着就咚咚咚下楼走了。大将坐不下去。就悄悄地关上门，下楼跟在父亲身后。他想看看父亲是做什么的。七弯八拐，大将跟随父亲来到了徐州冷库，那儿聚集着十多个跟父亲差不多的人，有的推着推车，有的拿着扁担。大将看到父亲从门卫那里推出了自己的手推车。正在这时，一辆大货车进入大院，父亲和大伙一起跟在车后。拥了进去。几分钟后，大将看到了父亲。他弓着腰，扛着大大的纸箱，走几步，停一下，用系在手腕处的毛巾擦额头的汗，再前行几步，把背上的纸箱放到手推车上，接着又奔向大货车。几秒钟后，又弓着腰扛来一个纸箱，如此反复七次之后，父亲推着那辆车向冰库走去，弓着腰，双腿蹬得紧紧的。几十米外的大将甚至看得到父亲腿上的青筋。原来父亲赚的是血汗钱。大将惆怅不已，他向门卫打听，搬一次货能有多少钱？门卫告诉他五毛钱一箱。大将在心里算了一下，父亲一次运了七箱，赚三块五毛钱。大将当天下午就回了家，他不再想着上网了，他的眼前总是晃动着父亲抱着青筋的腿。他还算了算，自己在网吧浪费了多少父亲的汗水。大将返校的时候，父亲又从银行里取出厚厚的一沓钱，数了又数，交给大将。大将数了一下，说：“这学期时间短，有两千就够了。”说着，分了一半，留给父亲。这天，大将下决心做个好儿子，做个好学生。但他的这种想法。很快成为过眼云烟。当那些旧日的玩伴又吆喝着去网吧，当他有意无意地看到魔兽游戏图案，他内心里总是忍不住躁动。终于，他又一次走进了网吧。国庆节的时候，室友们组织去 K 歌、去酒吧，还去洗了桑拿。从家里带来的两千块钱，到十月底就没有了。大将给妈妈打电话说，前段时间生了一场病，带来了钱花完了。第三天下午，西安突然降温，正在宿舍里和同学打牌的大将接到电话说校门口有人找他。大将跑到校门口，看到了父亲。五十多岁的父亲，像个七十岁的老人，老态龙钟，一脸的疲惫，身上背着一床棉絮。大将把父亲带入校园里，再小声问他：“你怎么来了？我给妈留了账号，你把钱打入那个卡上就行了。你跑这么远，还背着这个东西，又辛苦又浪费钱。”父亲讨好就对他笑着说：“听你妈说你前段时间病了，现在怎么样？好了没？要吃好点，照顾好自己。你不用担心生活费，只要你能吃出好身体，学出好成绩。”就是再多的生活费，你爸也掏得起。天冷了，这是你妈妈用自己种的棉花给你做的棉胎。大江嗫嚅着说：“已经好了。”在通往教学楼的路上，父亲说：“看到你好好的，我也就放心了。把生活费给你，我就回去，不影响你。”大将接过父亲递过来的钱，正想说带父亲到学校的招待所住，父亲又说了：“再有两个月就放寒假了吧？我这次给你带了三千块，你刚生病，要吃好点，把身子养壮点，才能有精力上好学。”父亲止住脚步：“你回去吧。”大将知道父亲的脾气，就不再说什么。他走出不远，回头的时候发现父亲还站在原地。朝他挥手。他想起读高中的时候，每次父亲送他去县城的学校都是这个场景，泪就溢满了眼睛。干瘪的钱包终于鼓了起来。一周不见的魔兽又在呼唤大将。晚饭过后，大将又去了校外的网吧。五个小时的凶猛厮杀之后，大将要回宿舍了。和往常一样，他又来到了校外的一棵大榕树下，从那儿翻墙进校。就在他翻上墙头的那一刻，他的心一下子疼了起来。昏黄的路灯照着他的父亲，他偎在那个墙角，身下垫着不知从哪里捡来的破纸箱。此刻，他正把身上的棉衣裹了又裹，而自己高中时围过的围巾紧紧地缠在父亲头上。大将说到这里。又忍不住放声大哭起来，哭了好一会儿。大家又接着说：“后来我妈告诉我说，我爸听说我病了，就不顾一切的要来看我，买不到座位票，又舍不得买卧铺，站了二十多小时来到西安，为了省下住宿的钱，在我们学校的墙脚下蹲了一夜。我在电话这头就哭，在妈妈告诉我之前，我一直装作不知道。”因为我知道父亲的固执，我那时就是叫醒他，他也会坚持着在那里。我悄悄回了宿舍，可我的心里却一直疼着。想到他裹紧衣服的动作，我就心疼。我连夜把所有的关于游戏的账号全部删除掉了。从那以后，我再也没有进过网吧，再也不浪费一分钱。也就是从那一天起。我准备了这个记账本，开始把以前落下的学业一点点补回来。我以前一直以为是他命不好，没有享受生活的福气。经过那件事情，我才知道，不是他没有福，而是他习惯了把一切享受给予他儿子。他从17岁开始在那个冰库做事，一直做到了去年春天。大将说不下去了。我知道大将的父亲于去年春天去世了，给大将留下了37万元的存款。大将的父亲是许多贫困父亲的缩影，深沉而又无私的爱。所幸的是，他的孩子看到了墙角的父亲，而我知道，还有很多孩子想不到，也看不到墙角里的爱。恐惧时，父爱是一块踏脚的石；黑暗时，父爱是一盏照明的灯；枯竭时，父亲是一湾生命之水；努力时，父爱是精神上的支柱；成功时，父爱又是鼓励与警钟。好了，今天的文章就跟大家分享到这里喽。